0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。上校被抓走之后，县公安局在村里贴了张告示，特别说明上校小腹处的确有纹身，但内容却不是小瞎子所说的“鸡奸犯”。一时间，上校肚皮上到底是什么字？村里面编出了各种各样的下流话，越传越不堪。为了以正视听，也是出于敬重上校，老保长主动找到爷爷，要给爷爷和父亲讲上校往后的事。第二十三集。在父亲的提醒下，老保长从上校被鬼子抓去战俘营开始讲。嗯、呃，对，那是，呃，民国三十二年的事儿。那年我一共去了上海四次，最后一次啊，是过完冬至去的。去了以后就听闻上校出事了，被手下出卖了，抓起来了，关到了。呃，湖州长兴的战俘营挖煤，那时候我跟他交情很深，人家落难了，我当然要去看看他。原想着回家的中途改个道，去呃从这个苏州下火车，走太湖去看看他。可一打听啊，去不了，时机不对，大冬天的。太湖结冰了，轮船不开，走杭州也不行。那个时候，杭州到湖州还没有开通火车，也没有公交车，主要的交通工具啊，就是脚，人脚或者马脚。我当时啊，手头是有钱，包个马车不在话下，但马车呢也不行，天寒地冻的。马去哪儿找草吃啊？自带干草的话也行，但是路远迢迢的，这车子呀还不够装草料的呢，行不通。啊，只能等来年再讲了。这过了年呢，三月底春暖花开，田头路边的青草啊，跟庄稼一样盛，马就可以上路了，我就出门了。先坐船到杭州，在客栈过了一夜，雇好了马车，第二天清早上路，天黑赶到长兴县城，战俘营在牛头山一带，从县城过去马车还得几个小时，到了地方呀还得寻地点，到了地点还得寻人，总之啊。紧赶慢赶到第二天下午的，呃三四点钟吧，总算熬出头，寻到了人，但寻到的呀不是太监本人，是管太监的人老头。啊，战俘营呢是属于鬼子管，其实啊又没有几个鬼子，管事的呀大多都是中国人，汉奸，见钱眼开的。我寻到一个管事的牢头，送他了两块银元。他那眼睛啊，亮的恨不得生造出一个太监给我。哼！但是啊，我去晚了，太监已经走掉了。就在我去之前的一个月，春节前，有人开来小轿车把他接走了。老头看我是个有钱人，对我客气。给我泡茶，陪我在工棚里聊了一个多小时的天儿。他告诉我呀，来接太监的人呢是一副大派头，一身西装革履的，戴了一顶黑毡帽，拿出的证件呢是南京鬼子司令部发的，汽车呢挂的也是鬼子的军牌照。开始呢，我的想法呀跟你小子是一样的。还以为太监是被人接去行医，他在上海不是开过诊所吗？名声在外呀，人家慕名而来是要他去救命的。那如果这样的话，太监应该还是要回来的。那老头讲啊，这真是是去天堂了，死了都不会再回来。那天堂在哪儿呢？啊，不知道，要去干嘛也不知道。总之啊。都很机密，这牢头呢也是个小喽啰，只管这地狱天上的事儿啊是够不着的。后来呀，我就到了上海，七号告诉我太监去了北京，当时就叫北平嘛，我就问他呀，去北平干嘛呀？他反问我，他还能干嘛？除了他那个啊，狮头核桃壳，哼。原来呀，是大婊子把他给卖了。当然，本意可能也是为他好，想救他出来。能把一个战俘从牢里救出来，我想得是一个什么人物呀？七号啊，就报了一个人名儿，这是一个日本女人的名字，问我有没有听说过。哎，我哪儿听说过呀？听过也记不得。我只记得呀，几号几号什么号，名字听了也记不牢。再说了，日本鬼子的名字怪得很，女的都叫什么什么子，男的都叫什么郎什么村，老长的一串，哎呀，难记得很。七号啊，就讲这个女人呐、啊，她本来是中国人，打小呢就过继给了日本人。起了一个日本名字，这女人的继父啊，可是一个通天的大人物。汪精卫见了都要对她点头哈腰、端茶递水。就这样啊，就因为这个继父的权势啊，加上人聪明、漂亮、能干、吃得开、吃得香，他在鬼子圈子里啊，可以说是上下通吃，杀人救人呐、啊，那都是一两句话的事儿。稀松平常的很，哼，反正我也想象不到到底是一个什么人物。有一次呢，七号给我拿来一张报纸，上面有这个女人的照片那长得呀可真是漂亮，瓜子儿脸，水蛇腰，打扮呢也洋派，长得也端正。我想啊，太监哪这回是沾着了。这模样看上去怎么都不像是个坏人呢、啊？可实际上啊，是个坏到底的大汉奸、女流氓。七号跟我讲啊，当然这也是呃，七号听那个大婊子讲的。他说呀，这个女人呐、啊，每天都少不得男人，甚至跟干爹、继父都上床，猪狗不如。她玩的男人呢，要用火车装、飞机运。但是啊，尝过太监那个核桃壳的滋味之后啊，其他的男人一概都不要了。他把太监呐、啊、当宠物养起来，高围墙、大花园、一堆的佣工，好吃好喝的，什么都有，就是没有自由。出门有保镖盯着，回家呢有狼狗看着。这日子呀，过个十来天、半个月，那是神仙。过久了呀，就是坐牢。关键是啊，这女人呢是出名出头的大汉奸，本来呢就是太监要屠杀的对象，现在呢却成了人家的玩物了，这是让太监最难过的。这日后怎么跟国家交代嘛？你说，他应该趁机把他给杀了。爷爷突然冒出一句话。哼，就你聪明，人家都不是吃素的，人家吃的味精啊，比你吃的盐还多，轮不到你来聪明。他呀，知道太监以前是军统特务，防着他呢，一到手啊，就给他盖印章，把自己的名字盖到他的肚皮上了。你们是知道的，那个谁，呃，你家的外孙不就见过吗？太监的肚皮上呢，本来是有那些女鬼佬绣过的字的，上面是一行大字，下面呢是一个箭头，箭头两边正好有个空心儿，他就在这个空心儿处啊，就添上了自己的名字，拍好了照，照片呢就锁在了保险柜里。这样啊，你杀他也没有求用场，照片是证据呀、啊，他们相好过啊。你太监上了他，又杀他，外人呢多半都会想这是情场上的屁事儿，不关什么国家大事儿。后来太监吃的就是这苦头，跳进黄河也说不清了。不过这都是后话。啊，话讲回来呀、啊，嗯，嗯，哎，当时啊。太监还有好的盼头呢，想着有朝一日跟组织接上头，就可以利用他呀来搞情报。当时呢，他在上海那些女鬼佬鬼混的时候，不就是这样吗？哈、啊，利用他们来搞情报。现在呢，只要接上组织，他就可以打到大老虎。干嘛不试试看呢？是吧？人就是这样，往回看呐。什么人都可以做诸葛亮，往前看呢，诸葛亮也要被人气死。太监想的是够好的，可下场不好。一年多下来呀，都跟组织接不上头。他组织呀，在上海、北京，人生地不熟的，又时刻被人看着、管着，哪容易接得上组织呀？接不上组织就做不成事儿。他呢？就完全就成了那女人饲养的一条狗，这女人呢就是大汉奸，她呢就是大汉奸的走狗。后来呀、啊，被国民政府判刑，关在了北京的一个呃监狱里面。讲到这里，老包长停下来问父亲：“他在北京坐牢的这段儿，你知道吗？”父亲没出声，大概在摇头。他接着讲：“是啊，这段历史啊太污脏了。他一向对人都瞒着的，可这回啊，我听说他主动跟公安交代了。所以呀、啊，我怀疑呀、啊，公安真的是给他上了药了，否则呀，他死都不会讲的。我了解，他后来又去国民党部队当了军医。”坐牢怎么当军医呀、啊？父亲问。哼，照你这么讲啊，他后来怎么能去当解放军志愿军呢？哼，事情在变嘛。哼，他奶奶的，他这辈子呀，简直是跟牢房结了仇了。之前坐的是日本佬的牢，之后呢，又坐了国民党的牢。你看。这马上就要去做呃共产党的牢了，扶持这一次啊还能不能出得来？哎，事情啊就是这个样子。日本佬投降之后呢，他就被判汉奸罪，关在了北京啊，之前叫北平，叫那个什么炮局胡同的这个陆军陆军监狱里面。这是归国民党中统管的监狱，中统、军统是对家也是一家反正都是特务机关。这些啊，我后来都是搞清爽了的，因为有一天呢，我被军统抓去审问了啊。我本来是靠在床上听的，后来老保长去猪圈撒泡尿回来，入座前拉了一下椅子。一下改变了朝向，有些话我听不大清楚，只好下床坐在爷爷的躺椅上听。我把躺椅拉到门背后，再把门稍稍吸开一条缝，比刚才听得更清楚。这是个月黑之夜，月黑生风，风从门缝里一缕缕切进来，吹到身上已经有些凉意。椅子上搭着一条棉毛薄毯，爷爷有老寒腿，经常拿它捂膝盖和小腿，毯子上附着爷爷的体味和脚气。我是在爷爷的脚气中长大的，小时候我总要抱着爷爷的脚才睡得着，现在抱着毯子，感觉又抱着爷爷的脚，昏昏欲睡，但又不忍睡去。村里的老人不一定记得自己生于哪年。却都记牢日本佬投降的年份，那是民国三十四年，公历的一九四五年。爷爷时常讲，这年夏日里的一天，美国佬在日本投下了一颗原子弹，隔两天又投下一颗，然后日本佬就乖乖地宣布投降。用老保长的话讲，美国佬的两个蘑菇蛋把日本佬的两个卵蛋都炸成了肉酱，但同时也把他。炸成了一个穷光蛋、晦气鬼。以前在赌桌上的进账，哗哗哗出去，挡不住，摧枯拉朽似的。鬼子投降初期，窑子里生意出奇的好，嫖客、赌客洪水泛滥的多，都是趁乱作乱、掠到了横财的贼鬼烂老。赌注下的大，心眼黑的辣，不守规矩，耍鬼名堂。老保长不知深浅。不出半月，老本儿已经输了个精光。老保长不甘心借钱博，又输光，欠下了一屁股的赌债，剩下狗命一条。债主怕他赖账跑路，把他剥光了衣服，关进了窑子地下室，派出七号去搬救兵，筹款来要命。七号从此一去不复返，这也符合这些号的人性。眼看老保长只有等死，却意想不到的等来了救星。一天上午，窑子里外清风肃静的，人都还在睡大觉，只有院子里的花草醒着，在阳光下争奇斗艳，吐故纳新。突然，院子的朱红大木门被生生撞开，闯进了一个女人，人称长官，三十出头，长得标致。穿的普通，却是一副凶相，带了一队宪兵进门就放两枪，把两条嗷嗷叫的狼狗杀掉，然后封死门前屋后，开始抓人。抓的就是那个大婊子，他正在浴缸里洗澡，当兵的不敢进，女长官亲自上阵，三下五除二用一个被套把他裹了个严实，对他当场审问，审问完交给当兵的押上车抓走，女长官不走。指挥手下在大表子的两层楼的一楼客厅摆好桌椅，叫人把隔壁三层楼的所有的号一个个带来审问。审问分两项内容：一是要他们揭发大表子做汉奸的事二是向他们打听上校的下落。当时老保长已经在地下室关了三天三夜，当兵的发现他的时候，他已经饿得肚皮贴在背脊上。脚长在手上，走路都要靠手的，扶着墙走。走出地下室的时候，他已经累倒，口吐白沫，要死不活的样子。窑子里零食多，饼干、糕点、糖果、香烟、酒水，像农家院的鸡粪，四地散落着。老保长说，他看见什么吃什么，吃到又是口吐白沫为止。女长官最后一个提审他，那个时候太阳已经西下。院子里一盆芙蓉树，在经受一天的阳光暴晒后，花朵蔫儿哒哒的，但夕阳的光芒依然照得它一团桃红，红得刺眼。当时的老保长已经死过了两回，一点儿都不怕死。他知道要去见谁，要去做什么。那些号受审回来，叽叽喳喳的，把女长官形容成了一个女魔头，目光刀子一样尖。发火的时候，把乌黑的手枪从腰里掏出来，拍在朱红漆亮的桌面上。那是那个大婊子的餐桌，老保长曾经在那儿吃过饭，印象很深。桌面光滑的像绸缎子，红亮的像漆过血金，可以对他照镜子。老保长满嘴酸水，打着饱嗝，在红桌子面前坐落的时候，首先从桌面上看到了女长官的脸。晃晃悠悠的，像浸在水里一样。起先呢，我一直低着头，我不敢抬头看他，又惦记着桌上有没有手枪和刑具什么的，便偷偷的看。桌上没有手枪，没有刑具，什么也没有。桌面像镜子一样干净，只见桌沿上支着两只绣着浅白碎花的肘子。中间夹着一张女人模糊压扁的脸，桌子底下翘着一副二郎腿，左腿搁在右脚，露出右脚白皙玲珑的脚踝。这个时候的老保长对女人的心肠基本上还是个糊涂蛋，但是对女人的身体已经研究透了。看着脚踝，他知道这一定是一个身相标志的女人，身形偏瘦，年纪在30岁上下。抬起头来，你是这里的什么人？怎么身上臭烘烘的？老保长抬头看他，左看眼睛发亮，右看脑袋发黑。他怎么也没有想到，在这个地方会遇到他。他以为自己还关在地下室做噩梦，扭自己的大腿，大腿生生的痛。看窗外。斜阳的光芒从窗洞里亮亮的射进来，绝对不是在地下室。再看她，左看是她，右看还是她。而且，这女人刀子一样尖的目光，在她痴痴的注视下，削铁如泥似的，明显也收起了光芒，露出疑惑和惊讶，也可能是惊喜。